0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê. Mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Quem nele crê, não é condenado Mas quem não crê, já está condenado Porque não acreditou no nome do Filho Unigênito Ora, o julgamento é este a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem praticou mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu quero desejar para você uma feliz Páscoa. Uma grande Páscoa. É tempo de Páscoa. 50 dias nós católicos estaremos comemorando esse momento maravilhoso. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Os discípulos quando viram ele partir o pão, reconheceram que era ele. Maria Madalena estava no sepulcro e Jesus olhou para ela e disse: "Maria". E ela reconheceu que era o Senhor porque ela pensava que era um jardineiro. Tomé, que não estava na hora em que Jesus tinha se manifestado aos apóstolos, ele disse: Eu só verei, eu só crerei, crerei se eu vê-lo, se eu vê-lo. E Jesus apareceu depois para ele e disse: Tomé, veja aqui, veja que sou eu mesmo. Felizes aqueles que crerem sem ter me visto. E aí Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. Tudo isso é Páscoa. O envio dos apóstolos para pregar o Evangelho. Agora vão para todos os povos e digam e digam a boa nova. A boa nova é Jesus Cristo. E nós estamos aqui no capítulo 3 do Evangelho de São João. Nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. Hoje capítulo 3, versículo 16 a 21. E ontem Jesus dizia o quê? Assim como a serpente foi levantada no deserto e todos ficaram curados, assim o Filho do homem, quando for levantado, todos os que neles crerem, terão a vida eterna. E agora, a continuidade desse Evangelho. Jesus agora está falando de uma coisa muito importante que nós precisaremos entender melhor. O Pai, Ele está dizendo, não enviou o Filho, que é Ele, ao mundo para condenar o mundo. Aqui, o mundo está se referindo às pessoas, a nós, a nós que, o, que rejeitamos a Deus, nós que nos opomos a Deus. Nós que não seguimos a Deus, nós que não quisemos saber de Deus, nós que não reconhecemos o Deus verdadeiro, nós que estávamos na idolatria, servindo a outros deuses, como eu falei no dia de ontem, nós que estávamos não na religião verdadeira, mas na falsa, nós merecíamos, por causa dessa oposição a Deus, a condenação. Então, o Pai poderia estar enviando Jesus para condenar todos nós. Não, Jesus está trazendo uma grande revelação, Ele que é Deus, Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Unigênito, como Ele está dizendo aqui, Ele está trazendo uma boa nova, uma grande notícia. Ele não veio para nos condenar, embora nós merecêssemos a condenação. O pecado dos nossos pais, aqui eu falo a Dona Eva, gerou em nós a condenação, a nossa desobediência. Gerou em nós a morte, a morte eterna. Então, Jesus não veio para isso, para nos condenar. Ou seja, ele veio absorver, meus irmãos, que coisa maravilhosa. O pai envia o filho para que nós fôssemos absolvidos dos nossos pecados. Repito, ele poderia ter vindo para nos condenar, reafirmar a nossa condenação. Mas não foi isso que ele veio fazer, não. Ele veio nos absolver. Então, agora eu vou voltar de novo ao que Jesus fala. De fato... Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A salvação se dá é disso, por isso que eu estou falando, ele veio nos absolver dos nossos pecados. Essa absolvição ela aconteceu naquele momento da cruz, que Jesus olha para o Pai e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E na hora que ele entrega o Espírito e morre, aí há a absolvição. Porém, Jesus agora diz outra coisa importante. Quem nele crê, não é condenado. Então, ele nos absorve, ele nos reconcilia de novo com Deus, através da sua morte, através do seu sangue derramado na cruz. Agora, quem nele crê, não é condenado. Então, a partir do momento que nós o aceitamos, nós o reconhecemos como Deus, como Filho de Deus, o primogênito do Pai, o unigênito do Pai. Quando nós reconhecemos que aceitamos, nós não seremos condenados. Que maravilha, que maravilha. Nós cremos, sim, nós cremos. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus é o Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos leva ao Pai, nós cremos. Agora, a tristeza dessa palavra de Jesus hoje, mas quem não crer, depois de ter ouvido a mensagem do Evangelho, a Boa Nova, depois de ter ouvido que Jesus é Deus, e a pessoa persistir no pecado, no pecado de não crer nele, de não se voltar para ele, Jesus está dizendo que já está condenado. Condenado ao que? Ao inferno. Depois que passar desta vida para outra, não terá salvação. Então, aquela pessoa que não crê em Jesus... Ele vive uma vida de condenado, embora ainda não esteja na condenação, mas ele vive uma vida de condenado. Aquela pessoa que você conhece, que não quer saber de Deus, que fala mal de Deus, que blasfema, uma, que blasfema contra Deus, que vive inventando coisas em relação a Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo, me desculpe, não dá nem para falar. Como hoje já dizem por aí, mas eu vou falar porque está dizendo, e eu, como padre, como sacerdote, estou catequizando e preciso iluminar o seu coração. Dizendo que Jesus é gay. Meu Deus do céu, isso é uma blasfêmia? Deus é Deus? dizendo que Jesus teve um caso com Maria Madalena Já vive uma vida de condenado, ainda não está na condenação eterna, ainda não está no inferno, mas ele já está vivendo uma vida de condenado. Imagine esses filmes, esses livros, as propostas, esse incentivo existente no mundo para que Jesus seja tirado do coração do povo isso nas escolas nas conversinhas ali do bar as conversas na praça falando que somos alienados que a igreja católica é o ópio do povo baseando-se em Marx baseando-se em Nietzsche em Hegel e tantos outros filósofos ateus, que tratam Jesus como uma coisa qualquer, não, Jesus não é uma coisa qualquer, Ele é Deus, tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada foi feito, então Jesus veio, não para condenar aqueles que vivem que falaram que, que disseram contra ele ele veio para reconciliar ele veio para tirar desse, comi, desse caminho de condenação mas não acreditaram não creram não crizeram porque não acreditou no nome do filho unigênito e aqui Jesus continua, ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, porque esse mundo tornou-se trevas, tornou-se escuridão, então Jesus é luz, Deus é luz, Deus clareia tudo, então o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, a luz, esse a luz está até acraseado para dizer, ah, a luz é, é Jesus, ele, porque suas ações são más, suas ações eram más, aí diante dessa ação que é má, quem pratica esse mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, isso é Jesus falando para Nicodemos para que as suas ações não sejam denunciadas, quem pratica o mal dê a luz e não se aproxima da luz. Para que as suas ações não sejam denunciadas, mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz para que se manifeste da luz e que suas ações são realizadas em Deus. O católico praticante é esse que está na luz. O católico que quer agradar a Deus. O católico que vive para Jesus. Que segue os mandamentos. Esse está na luz. Vivia antes numa situação também de condenação. Mas passou a acreditar em Jesus. Agora vive a salvação. Foi absolvido vivamos meus irmãos vivamos para Jesus vamos acreditar e vamos continuar crendo, não vamos permitir que esses falsos ensinamentos vindo de fora e o pior meus irmãos e o triste é que até de dentro já se começa a falar também até de dentro católicos que tem uma ação que é má que até diz que crê em Jesus mas é má lá na carta de São João diz que aqueles que creem em Jesus precisa viver como ele viveu precisa fazer o que ele mandou então, aqui tem uma outra coisa. Não basta dizer, eu creio em Jesus, mas vivo uma vida errada. Crê, é, diz que crê em Jesus, mas... Acredita, tá? é um militante da ideologia de gênero. Tem um coração que odeia, que é amargurado. Coração vingativo Diz que crê em Jesus, mas apoia o aborto A eutanásia Diz que crê em Jesus, que é de Jesus, mas É a favor dessas uniões Poligâmicas já se fala do trisal, um homem com duas mulheres, ou uma mulher com dois homens, E cada um seguindo, às vezes ali entre os três, tem uma mulher que gosta da outra mulher, e vive com aquele homem, mas quando pergunta, você crê em Jesus? Sim, eu creio, ele é o ser Deus? Sim, mas como pode Jesus ser Deus, se você agora se contradiz diante daquilo que ele diz que é errado? Esse é o ensinamento da Igreja Católica. Abra um parêntese, quem quer viver esse tipo de vida, pode viver. Cada um é livre para viver o que quiser. Mas diante, fechando o parêntese agora, mas diante, meus irmãos, do ensinamento de Jesus, não se pode viver isso. Não dá para viver assim. Aí tem aqueles agora que estão manipulando a palavra de Deus, colocando palavras que não são palavras de Deus, para reafirmar os seus erros e dizerem que Jesus está dizendo que é possível viver assim? Como eu posso crer em Jesus e viver uma vida de corrupto? não pagando o salário correto, como deve ser pago, tirando da boca do outro pobre, para encher o meu cofre, desvio de dinheiro, como pode? E você crê em Jesus? Eu creio, mas a vida mostra que não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus falou isso. Vocês Estão vendo como o mundo está? O mundo está dizendo que é possível crer em Jesus, dizer que Jesus é Deus, e viver uma vida errada. Se Jesus veio ao mundo, não para julgar o mundo, mas veio nos salvar da nossa condenação, de todos esses erros e muitos outros. Então, quando ele morre, ele nos tira desse erro e agora ele quer ver se nós iremos sair mesmo? Então, como é que pode dizer assim, eu creio em Jesus, mas vivo a vida errada? Não dá, meus irmãos. Quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho Unigênito ora o julgamento é este de Jesus a luz veio ao mundo mas os homens preferiram as trevas à luz os homens preferiram ficar nas trevas preferiram ficar no pecado preferiram ficar no erro do que deixar todo o erro e se voltar para Jesus Vocês entendem que deturpação? Porque tem pessoas que dizem assim, ah, Jesus veio para o pecador. Isso mesmo, é verdade. Mas a partir do momento que o pecador se encontra com Jesus, ele muda de vida, ele se converte. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Foi isso que aconteceu com Santo Agostinho. Foi isso que aconteceu com Santo Inácio de Loyola. Foi isso que aconteceu com aquele bom ladrão que nós falamos, que estava lá na cruz e falou, Jesus, hoje quando tu estiveres no paraíso, lembra-te de mim, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, foi isso que aconteceu com aquele soldado, quando enfiou a lança, eles se converteram, eles mudaram de vida, eles não continuaram não, então hoje existe esse falso ensinamento, aonde se diz assim, bem, eu creio em Jesus, Deus é misericórdia, Deus é amor, mas a pessoa continua no pecado, continua no erro, é preciso sair do erro, não vamos deturpar a palavra. Aquele, o filho do homem, o filho unigênito, ele não veio para condenar, mas veio para salvar. Mas é preciso que nós demos uma resposta para que realmente o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, o seu sacrifício na cruz, possa surtir efeito na nossa vida não vamos viver como condenados vamos viver como salvos quando a igreja canoniza alguém, é porque aquela pessoa não viveu como condenado ela viveu como pessoa salva que lutou de todas as formas e derramou sangue para ser de Jesus vamos ser de Jesus e mais uma vez aqui eu quero dizer para você, vamos rezar primeiramente por nós pela nossa perseverança porque muitos começaram até bem mas no decorrer da vida não perseveraram e voltaram a vida velha então vamos rezar pela nossa perseverança e vamos rezar por aqueles que não querem aceitar Jesus que estão em outras religiões que se declaram ateus que blasfemam que falam mal de Deus e da igreja vamos rezar por eles também, para que eles tenham a mesma oportunidade que você teve de ter se encontrado com Deus, porque se nós estamos aqui agora, é porque nós tivemos a oportunidade e nós aceitamos, mas quantos que tiveram a oportunidade e não aceitaram? Aí já estão vivendo, já aqui na terra, o que poderá viver na eternidade, que é a condenação, Jesus disse que quem nele não crê, já está condenado, mas como eu disse agora também, está condenado, mas ainda não está naquela condenação na prática, vive uma vida de condenado, e quantos que estão vivendo meus irmãos? rezemos, essa pessoa pode ser que esteja aí na tua casa pode ser que seja o teu vizinho pode ser que seja o teu amigo e que está dizendo que é de Jesus mas vive uma vida totalmente longe de nosso Senhor é triste que Nossa Senhora a Mãe do Ressuscitado, interceda por todos nós, interceda por mim e por você, para que você não se desvie, interceda por aqueles que não querem saber, que estão com o coração extremamente fechado, mas que antes de morrerem, eles possam se voltar para Deus. Louvado seja,